0: Siebter Tag von 36, Samstag, 14.02.2015, Mumbai. Kein Gestank und dennoch wieder diese goldene Morgenstimmung im Hafen von Mumbai. Das muss ein großartiger Tag werden. Da wir ja heute keinen Guide bei uns haben, brauchen wir Rupien. Schon am Ausgang des Kreuzfahrt-Terminals werde ich von einem Taxifahrer abgefangen, der mich an seinen Bruder Jimmy verweist, der wiederum vor dem grünen Gitter auf uns warten wird. Ich sage nur ja ja und gehe weiter zum Shuttlebus. Tatsächlich nimmt uns Jimmy jenseits der Hafenwachen in Empfang und führt uns zu einem weiteren Taxifahrer. Schon frühzeitig hatte ich den Preis von 4 Dollar ausgehandelt, für die wir erst zu einer Wechselstube, dann zum Gateway of India gefahren werden sollen. Die Wechselstube trägt zwar ein schickes Schild Bank of India, doch es handelt sich um einen dunklen Gang zwischen abgewrackten Blechboden. Auf meine Frage, wie viel Rupien ich für 50 Euro erhalte, zeigt man mir die Zahl 3300 auf einem Taschenrechner. Damit bin ich nicht einverstanden, denn ich hatte mir zu Hause schon die Wechselkurse aller Währungen notiert, die wir auf dieser Reise benötigen werden. Und so legt der Schalterbeamte nach kurzem Falschen noch 100 Rupien drauf. Es sieht aus, als kennten wir uns schon gut aus, denn wenig später folgen mir meine drei Damen zum Bootsanleger, ich erwerbe die Hin- und Rückfahrttickets zur Elefanterinsel und wir besteigen das bunt bemalte doppelgeschossige Holzboot, das auch kurze Zeit später ablegt. So kommen wir den zahlreichen Busgruppen der Costa zuvor, die heute dasselbe Ziel haben wie wir. Die einzelne Gefahrt ist unterhaltsam, denn es gibt viel zu sehen. Andere Boote, Frachter und Schlepper tauchen auf aus dem silbrigen Dunst. Ich erkenne andere Inseln und die künstlich geschaffenen Versorgungsbrücken der Ölindustrie. Plötzlich erhebt sich ein Pulk von ca. 50 Flamingos, umfliegt das Boot und verschwindet im morgendlichen Dunst. Am Pier... Der sich wie der Rücken einer Schildkröte erhebenden Insel steigen wir aus dem Boot und spazieren zum Festland, wohin man auch für 10 Rupien, das sind ca. 15 Cent, mit einem Bähnlein hätte fahren können. Nach dem langen Sitzen bevorzuge ich jedoch den Fußweg. Seit 2000 Jahren gilt die Insel den Hindus als heiliger Ort. Die Höhlentempel, die wir ja sehen wollen, wurden vornehmlich im 7. bis 9. Jahrhundert geschlagen. Benannt ist die Insel nach einem steinernen Elefanten, der jedoch inzwischen in ein Museum in Mumbai transportiert wurde. So sind es erst einmal die kleinen Affen, denen wir auf der Insel begegnen. Süß, aber nicht zu unterschätzen. Auf den Berg hätte man sich auch mit einer Senfte tragen lassen können, doch wir alle bevorzugen wieder Schustersrappen. So bleibt es uns nicht erspart, von den zahlreichen Händlern der Buden rechts und links des Weges angesprochen zu werden, die uns ihre steinernen Götterbilder, hölzernen Elefanten und metallenen Klangschalen verkaufen wollen. Da sich dieser Markt fast bis zum Eingang der Tempelanlage hinaufzieht und uns zum Schauen und Ignorieren einlädt, merken wir kaum, welchen Höhenunterschied wir inzwischen zurückgelegt haben. Am Kassenhäuschen kaufe ich die Eintrittskarten für jeweils 250 Rupien während die Inder das Ticket für zehn Rupien erhalten. Und schon stehen wir vor den in den schwarzen Stein gehauenen großen Räumen, deren Inneres von wuchtigen Säulen und massiven Kapitellen getragen wird. Rechteckige Kammern beinhalten zuckerhutförmige Altäre und werden von Gläubigen nur barfuß betreten. Diese Altäre, erfahre ich, symbolisieren in nicht bildhafter Weise die Männlichkeit Shivas, des erhaltenen und zerstörenden Gottes. Dort kniet ein bärtiger Hindu nieder, um mit gurgelnden Obertongesängen seiner Gottheit gnädig zu stimmen. Oder macht er das wieder nur für die Touristen, die begierig ihre Kameras klicken lassen? Da fotografiere ich lieber die mehrarmige Shiva-Darstellung, die aus dem Stein geschlagene, vollbusige Riesenwächterin, die ihre Hüfte kess und lassiv zur Seite schiebt. Wir besichtigen eine Höhle nach der anderen, freuen uns an der Ästhetik des Gesehenen, doch vom Verstehen sind wir weit entfernt. Von draußen tönt das Klopfen der Steinhauer zu uns in die Höhlentempel. Die im Staub sitzenden Männer bearbeiten die Gehwegplatten, um den Besuch für uns Touristen noch schöner zu machen. Frauen in traditionellen Gewändern wuchten sich dann die beschlagenen Steine auf den Kopf und schleppen sie zu ihrem Einsatzort. Die Rontikholz- und Leberwurstbäume, die jetzt in Blüte stehen, geben bei den über 30 Grad Hitze wenigstens ein bisschen Schatten. Wir folgen dem Schild, das uns auf Elephantal Lake and Garden hinweist. Frauen am Wegesrand verbrennen Blätter. Und ich bedaure, dass damit die einzige Hoffnung auf ein bisschen Kompost und Erde dem Flammengott geopfert wird. Dann sehen wir den künstlichen See, dessen Boden mit Folie ausgelegt ist, die jetzt zur Hälfte aus dem Nass herausschaut. Am Eingang zum Garten steht ein großer Baum mit robinienartigen Blättern und schwarzen und weißen Früchten unterschiedlicher Größe, die an Tennis- und Tischtennisbälle erinnern. Der Torwächter bezeichnet den Baum als Affenbaum. Doch die zahlreichen kleinen Paviane bevorzugen wohl die Butterbrote der Besucher statt die Früchte dieses Baumes. Der Garten ist auch das Ziel indischer Liebespaare, erfahre ich, denen ansonsten körperliche Berührungen in der Öffentlichkeit streng verboten sind. Nur händchenhaltende Männer kann man im indischen Straßenbild häufiger sehen oder junge Männer, die in freundschaftlicher Verbundenheit ihre Hand auf die Schulter eines anderen legen. Meine Damen haben gut vorgesorgt und Wasser und Croissants vom Schiff mitgebracht, doch unter den hungrigen Augen der Affen und der sich langsam nähernden wilden Hunde will es nicht schmecken und so treten wir den Rückweg an. Schließlich werden am Hafen von Elephanta Island die obligatorischen Souvenirs erworben, bevor ein ähnliches Boot, wie wir es auf der Hinfahrt nutzten, und zum indischen Tour in Mumbai zurückfährt. Dieses Mal wird die Reisegesellschaft von einer lebhaften, bunt gekleideten Inderin unterhalten, die andere zum Mitklatschen und Mitsingen ermuntert. Seltsam, denken wir, denn sonst sind die Inderinnen still und in sich gekehrt, halten den Blick meist gesenkt. Da wundert es mich nicht, als wir erfahren, dass es sich um eine Folkloregruppe indischer Auswanderer handelt, die aus Kanada stammt und jetzt die Heimat ihrer Vorfahren besucht. Mit dem Taxi geht es zum grünen Gitter am Kreuzfahrtterminal. Der Taxifahrer versucht mehrere Male während der Fahrt den zuvor ausgehandelten Preis zu erhöhen und wir erfahren, dass er Kinder, Mutter, Schwiegermutter und etliche Cousinen zu versorgen hat. Doch ich bleibe hart und werde dabei von Karin unterstützt, die von der Rückbank immer wieder vehement No, No, No ruft.